0: Hola gente, bienvenidos a un capítulo más de Los Gatos. Hoy quiero que conozcan a José González, eh, que desde Caleta Olivia nos cuenta un poco su vida, su trabajo y en especial cómo es la fotografía de partos. Les mando un abrazo y arrancamos con el capítulo de hoy. Hola José, ¿cómo va?
1: Hola Jere, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo, bien. Está,
0: ¿cómo está esta semana?
1: Bien, eh, semana movidita realmente, poniéndome al día con trabajo atrasado y, y tratando de organizarme con, con trabajos nuevos. Entonces es una semana bastante cargada de trabajo, de hecho hoy estoy desde, desde temprano, paré un ratito al mediodía y acá sigo sentado frente a mi PC.
0: Perfecto, sí, nos costó, nos costó encontrar un ratito esa semana porque... Estábamos a, a full. Eh, bueno, te quería eh, preguntar y empezar la charla como, como empieza cada uno de estos capítulos, eh, preguntando por qué la fotografía llegó a tu vida, cómo fue que llegó y cómo fue que empezaste a, a transitar este camino.
1: ¿Por qué la fotografía llegó a mi vida? En realidad viene, viene un poco de familia. Eh, mi abuelo ya laburaba, cuando yo era muy pequeño, laburaba en un laboratorio fotográfico en, en Bahía Blanca, hacía mantenimiento y demás. Y con el tiempo, eh, mi tío también empezó a trabajar en fotografía. De hecho, en Bahía Blanca, hace años at- atrás, estoy hablando de los años 70, 75, en el 75 nací yo, eh, todas las, todos los, los rollos que se revelaban de Bahía Blanca para abajo iban a parar a un laboratorio que se llamaba Fotoestudio Walk. Mi tío laburaba en Walk. Con el tiempo mi tío abrió su, su propio camino y puso su propio laboratorio que se llamaba Technicrom. A eso años después adosaron fotógrafos, que es eh, el comercio de, fotográfico que tenían en Bahía Blanca y después se expandió también a Viedma, estuvo en el Valle de Río Negro y llevaron el primer mini lab a la ciudad de Bahía Blanca, a un local que se llamaba Hot Lab. Ajá. En toda esa época, a partir de los años eh, 90 más o menos, empecé en mis veranos, era cadete del laboratorio, entonces iba con los revelados de, de un local a otro, a uno de los tres locales, eh, ayudaba a, a copiar, ayudaba a revelar, a cortar fotos, a ensobrar, a cortar negativos, eh, todo lo, lo relacionado con el proceso fotográfico. Posteriormente, eh, años después, cuando yo termino la secundaria, en el año 94, mi viejo y mi tío habían venido al sur. Mi viejo ya había incursionado junto con, con mi tío en fotografía, habían venido al sur. Y habían, eh, se habían asociado con una persona de acá en mi localidad. Yo vivo en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Y, y bueno, se dio la posibilidad de, de venirme acá al sur. Lo charlamos un día con mi vieja, fue muy de golpe. Eh, yo era de chico, de joven, era bastante incontrolable y mi vieja no sabía cómo pararme, entonces iba a empezar a estudiar analista de sistemas en Bahía Blanca y mi vieja me dice, ¿por qué no te fijas? Dice, tu viejo está en Caleta Olivia, va, viene, ahí tenés posibilidades de trabajo. Bueno, me voy, le digo. No, me dice, pero pensalo. No, no, me voy. Y así fue como decidí venirme al sur en, en cinco minutos y, y bueno, me vine acá al poquito tiempo que estaba trabajando en, en esta casa de fotos. Empecé a trabajar también para el diario local y para la policía. Fui fotógrafo policial colaborando con, con la institución durante varios años. ¿sí? Me, me ayudó muchísimo, tanto el diario como la policía me ayudó a aprender mucho y, y bueno, mi trabajo más que nada en esa época era, era social, todo lo que era cumpleaños de 15, bodas, egresos, eso era en lo que más eh, trabajaba. Eh, y bueno, poco a poco me fui, me fui formando, fui creciendo, pero siempre con un, en, en esta zona siempre con un techo, siempre con un límite, no había mucho más de qué aprender. Así claro. que años, años después, eh, ya tuve la posibilidad de decir, bueno, viajo a, a Buenos Aires, me empiezo a, a capacitar poco a poco, hasta que un día llegó una persona que varios conocen, llegó ahí a, a mi vida eh, por las redes, un tal Leiva, no sé si lo ubicas.
0: Sí, sí, lo tengo de algún lado.
1: <risa> lo, tenés, lo tenés visto. Sí, lo conozco, bueno, María. llegó este señor, Mariano Leiva, a mi vida, me, se cruzó en mi vida como en la de muchos, Y bueno, a partir de de conocer a a Mariano y entablar relación, empecé a conocer un montón de gente y tuve la posibilidad de de empezar a a capacitarme ya a otro nivel y y eso hizo que que mi laburo crezca muchísimo, ¿no?
0: Buenísimo. Me encanta, José. Eh, Bueno, contame eh, sobre tus proyectos, lo que estás haciendo en este momento con la fotografía y, y cuando vas a arrancar uno de estos trabajos, eh, si siempre vas con un plan armado, si, si sos de reaccionar, si sos de improvisar, eh, ¿cómo, cómo encarás tu proceso creativo?
1: Mira, por una, por una cuestión de, no, no solo en mi trabajo actual, eh, actualmente lo que más hago es fotografía de, de partos, Eh, obviamente que uno no puede planificar en un caso así porque lo que que hago yo es documentar el el paso a paso todo el el proceso que se sucede desde que que una madre llega al hospital o antes, si existe la posibilidad, desde su hogar yendo al hospital con con sus dolores con con todo el proceso de de que la mamá se calme, de que camine de que la revisan, de, de los nervios eh, de quien la acompaña. Obviamente todo eso no se puede planificar. Pero fuera de eso, que es una situación que no se puede planificar, eh, me pasó mucho tiempo atrás de planificar mis, mis sesiones y, y hacer agua y tener que salir a acomodar todo en un momento y, y me bloqueaba. Realmente me, me bloqueaba. Cuando tenía un plan determinado y, y me pasaba algo, que me cambiaba todos los planes, era como un bloqueo que realmente me, me comprometía mucho mi, mi trabajo y ah. tenía un bloqueo por un rato y volvía mal. Entonces a partir de ese momento yo siempre digo, estando acá en, en, en Caleta, Olivia, siempre el, me, cuando me toca, que sé yo, un 15, la mamá de la quinceañera me decía, dónde van a ir? Mira, le digo, la verdad que, que no sé
0: y, y por ahí no lo pueden ent-
1: entender, pero yo les doy el ejemplo, mira, les digo, si lo llevo la llevo a la chica a a la entrada de la ciudad, que hay un lugar donde rompen las olas y saltan las olas por detrás y se ve hermoso, lo más probable es que cuando llegue la marea esté baja. Si tiene un vestido largo y la llevo arriba de un cerro para que, característico del lugar donde vivimos, ese vestido huele con el viento, ese día lo más probable es que no haya viento. Entonces, eh, a partir de eso suelo no planificar nada. Eh, salgo, veo los lugares aparte los lugares en, en el caso de, de un 15, una, bola, una boda los lugares eh, son totalmente diferentes en distintos momentos del día entonces la luz está claro. de forma diferente eh, y un lugar que, que me gustó a las 3 de la tarde puede ser que no me guste para nada eh, a las seis y media o siete, o todo lo contrario quizás durante el día lo vi y no me dice nada y resulta que a las 6 de la tarde hay una luz muy, espe- muy especial, muy cálida, un fragmento de luz que cae exclusivamente ahí y me sirve muchísimo. Entonces suelo salir para encontrar los lugares.
0: Bueno. Eh, en
1: el caso de los 15 y las bodas o la fotografía infantil también, que en realidad lo que más hago, últimamente es eh, fotografía infantil y eso me llevó a hacer eh, fotografía de parto. Pero sí, normalmente trato de que, de que la situación me encuentre y poder contarla... Hace unos días me preguntaban eh, si en los partos eh, yo me emocionaba. Y y yo les decía que sí, es es imposible eh, no sentir, o sea, es imposible eh, transmitir lo que vos no sentís. Sí o sí te tenés que involucrar y tener un un sentimiento, porque sin sentimiento eh, no creo que, que vos puedas transmitir lo que estás viviendo.
0: Genial, genial, me encanta. Me encanta esto de de sentir eh, el tema de las fotos eh, y que esa foto se pueda transmitir de una mejor manera cuando, cuando la sentimos, me parece, me parece excelente eso. Te cuento eh, perdón, te pregunto sobre eh, la foto en general eh, ¿qué tipo de fotos son las que a vos te hacen frenar y decir mira, esta foto me encanta me encanta por esta razón, ¿qué tipo de, de características tiene que tener una imagen para, para llamar tu atención?
1: mira A lo largo de los años, eh, esa percepción de la fotografía ha ido cambiando mucho. Eh, Quizá tiempo atrás me gustaba más o me llamaba más la atención una imagen que esté muy bien iluminada, que hayan hayan logrado algo característico por por reflejos, algo diferente. Y hoy por hoy, eh, con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, me va transmitiendo mucho más, Poder encontrar momentos de la vida cotidiana y poder encontrar realismo en una fotografía, eh, más que cómo está iluminada o cómo está lograda. De hecho, no necesariamente tiene que estar muy, muy armada la imagen, sino todo lo contrario. Basta con que realmente transmita un momento especial, un momento único. Y eso es lo que lo, lo que a mí me impacta de, de una fotografía, poder capturar esa, poder ver, no solo capturarla yo, sino poder verla. Y eso es lo que me atrae de, de una foto, de otro fotógrafo también. Eh, esos momentos tan especiales que son realmente únicos, que son fracciones de, de segundos. Eh, eso es lo que hoy por hoy me está llamando la atención.
0: Genial. Genial. Eh, sabes que... Bueno, cuando hice la primera entrevista me surgió esta pregunta que, que viene ahora, eh, que es, eh, ¿qué importancia le das al tipo de fotografía que, que vos estás haciendo en este momento? Eh, o al trabajo que, que haces en general. Que, que, ¿Por qué consideras que es importante el tipo de registro que, que haces?
1: Mira, con lo que hago en este momento, con lo que más eh, amo hacer y que lo encontré Después de, de un proceso de, de no, yo lo llamo el proceso de no, el proceso de negación, pero no mío, un proceso de negación a partir de, de quizás de la sociedad o los mismos colegas. Yo empecé en fotografía infantil justamente porque una colega a la que le pedía, una colega a la que había ayudado a crecer, ella empezó con fotografía infantil y le pedí ayuda tiempo después. Porque me había empezado a interesar y quería adosarlo a a mi portfolio, quería hacer algo diferente. Y en ese momento ella me dijo que yo no podía hacer fotografía infantil, más que nada newborn, porque era hombre. Eh, Eso me llevó durante años a dejar eh, los 15 años y las bodas y dedicarme exclusivamente a hacer fotografía infantil. Con el tiempo haciendo fotografía infantil busqué. eh, yo, Yo siempre digo que que en en el caso nuestro, de los fotógrafos, para dar un ejemplo digo que cada clic es una determinada cantidad de de dinero por hacerlo, por hablar burdamente. Y a veces necesitas mucho más que el el dinero para hacer un clic. Nuestra cabeza por ahí se se mueve de maneras totalmente diferentes. Y a veces el dinero no es eh, suficiente motor como para mover ideas, y dejar de divagar la mente, o por lo menos para mí. Entonces busqué, un, busqué algo, busqué algo diferente que fuera, que fuera muy caro, un, un tema que fuera muy caro a los sentimientos, pero también tuviera que ver con, con mi trabajo de, de fotógrafo infantil, ¿no? después de claro. varios años de haber empezado a hacerlo. Y me topé, entre varios temas que, que andaba buscando, me topé eh, con la idea de hacer fotografía de partos. Y por segunda vez en, en mi trabajo alguien me dijo que no podría hacer fotografía de partos. Esta vez no porque era hombre, sino porque no me permitían, eh, no, no estaba permitido que, que alguien ingresara a hacer este trabajo a, a la sala de partos, ¿no? Claro. Obviamente, con, la cara, con lo que me caracteriza a mí, digo, bueno, yo voy a hacer fotografía de partos. Eh, me puse mi cabeza en eso, empecé a laburar. Eh, en eso mismo empecé con, con laburos de lactancia materna para que el, en, en el hospital vieran la importancia del laburo y, y de la forma que iba a ser abordada, con el cuidado que iba a ser abordado. Y bueno, llegando poco a poco eso hizo que, que confiaran. Y, y hoy por hoy, bueno, tengo las, las puertas abiertas en el hospital local y lo más loco de todo, y que hablamos por ahí con fotógrafos del resto del país es que es muy raro que, que lo que me pasa a mí, la, la, la apertura mental que tienen en, en el hospital, sea de un hospital público, ¿no? Porque normalmente se puede conseguir eso a partir de un hospital privado, pero no en un hospital público. Y claro. es muy loco porque yo en el hospital público acá tengo las puertas totalmente abiertas. Eh, y bueno, eso, eso es lo que hoy, hoy por hoy realmente me, me motiva, me duele, me emociona. También me preguntaban hace unos días en, en el Congreso Nómade, con el que compartimos, eh, no solo si si emociona, sino me, me dice una de las chicas, ¿lloraste alguna vez en un parto? Sí, lloro en todos los partos, no lloro en el, en el momento. El segundo parto que me tocó, me tocó compartir con los chicos desde las, creo que eran la una y media de la mañana, más o menos, hasta las cinco de la mañana, y dio la casualidad que no había ninguna otra parturienta esa noche, y compartí esas horas exclusivamente con ellos en todo momento y no me fui del hospital Sí, el momento del parto emociona eh, me lagrimaron un poquito los ojos pero no, no fue a mucho más de, de eso, pero me pasó algo muy loco que fue que salí a las 5 de la mañana, me subí del auto, puse el auto en marcha y cuando puse el auto en marcha estuve 10 minutos sin poder moverme de la puerta del hospital porque tenía los ojos bañados de, de lágrimas y fueron 10 minutos que no podía parar de llorar era, fue, fue fue muy loco y, y desde ahí es, es como que, que mi cabeza tiene un clic hasta el momento que yo abandono esa familia siempre que en el, abandono en el sentido de que termino mi, mi trabajo, que lo termino con, con el momento que la madre y el hijo se unen en, en la lactancia eh, cuando estoy por ahí caminando por el pasillo ya voy saliendo del hospital ese es el, el momento que, que hace clic mi cabeza y siempre por ahí se pianta un un lagrimón.
0: Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad que hace poco vi una foto tuya de que reflejaba una madre que acababa de perder a, a su bebé y otra madre que acababa de, de ver a su hijo nacer y teniendo amigos que pasaron por, la, por las dos situaciones eh, se me puso la piel de gallina y es, es increíble lo, lo que refleja tu laburo. Eh, para pasar un poquito a algo más trivial eh, pero que a todo el mundo le gusta saber el tema técnico de qué cámara y qué lente estás usando y, y por qué.
1: ¿Qué cámara y qué lente? Bueno, mira en realidad yo soy usuario de Nikon hace años, eh, trabajo todo con lentes fijos, excepto un 80-200, tengo una D750, y excepto un 80-200 que tengo 2.8, cuento con un 24 milímetros, con 35, con 50, con 60 micro, con 85-1.8, eh, ese es mi, mi equipo Pero andar todo el día Ando con una Fuji X100T Que amo esa Ajá. cámara De hecho si vos me decís disparar en JPG con la Nikon No me animo Y me das la X100 y te puedo llegar a disparar Un, un 15 en JPG Que Ajá. le tengo toda la confianza del mundo Es, es increíble, amo esa, esa camarita No pesa nada, me la guardo en un bolsillo De hecho he ido a Workshop a Buenos Aires Que hace Hace un tiempo decidí que cada vez que fuera un workshop no iba a llevar cámara porque eh, me pasa algo muy loco yo voy a aprender de la persona que está sacando fotos yo mis fotos sé cómo las hago entonces claro. llevar una cámara llevaba la X100 pero en realidad yo a los workshops no, no llevo nunca cámara me, me resulta mucho más, más productivo eh, y bueno te decía que con la X100 he hecho, he hecho partos y, y realmente me encanta he hecho partos, he hecho sesiones de de preboda, he hecho sesiones de quinceañera, realmente amo amo esa camarita
0: Genial José, Eh, contame cómo te podemos encontrar en las redes
1: Bueno, en las redes me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, me buscan como José González, fotógrafo de de familia, en las dos nada más que en en Instagram está todo junto sin espacios y y bueno, también en, en Facebook me pueden ubicar de la misma manera
0: Perfecto. Eh, la última pregunta que les hago a todos es a quién les gustaría escuchar en un próximo podcast eh, para ir a, a tocarle la puertita a través de un mensaje privado y decirle José me mandó.
1: <risa> bueno, mirá, hay una eh, este este congreso del cual hablábamos el nómade me llevó a conocer muchísima gente. Y conocí a una persona increíble que tiene un trabajo que que transmite lo que hablamos hace un ratito de de la transmisión de sentimientos en en las imágenes. No solo transmite, sino que tiene una edición en blanco y negro que es increíble, eh, que es una chica de Santa Fe que se llama Ana Paula Ocampo. Eh, De hecho, cuando hablamos yo siempre le le digo que, que tiene que empezar ella misma a capacitar gente porque... Eh, su laburo de blanco y negro yo amo el laburo de blanco y negro no sé cómo consigue esos esos blanco y negro todavía no se lo puedo sacar tampoco porque no, no suelta prenda pero eh, sí sí me, me encantaría es 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 un es una persona que que merece que su trabajo sea visto
0: bueno Perfecto, José. Muchísimas gracias. Como les digo a todos, no me cortes que te dejo en línea. Pero bueno, agradecerte porque desde el primer momento cuando te, te escribí para convocarte a este proyecto que es nuevo, eh, me respondiste con, con la mejor energía. Y bueno, muchas gracias por, por haber participado.
1: No, por favor. Nos conocemos hace, hace años, si bien la, la comunicación por ahí no, no es fluida. Eh, hemos compartido por ahí lindos momentos de capacitaciones, y, y obviamente que, que uno está dispuesto a ayudar a, a un amigo o un colega en, en este tipo de emprendimientos.
0: Bueno, muchas gracias, José. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao.